0: memakai hijab salat di bawah tangga terus ditemukan terus dibantu oleh teman yeah. yang, yang punya keyakinan Yahudi uh, Jewish itu gimana inilah Endgame. Nah saya mau cari tahu dari sisi atau perspektif kesehatan atau public policy atau health policy yeah. Ini saya sering kali ngobrol mengenai produktivitas Benar. yang agak agak rendah dibandingkan negara-negara tetangga kan. Gimana sih untuk kita bisa meningkatkan uh, produktivitas atau marginal productivity kita dari sisi <laughs> apa ya public health policy?
1: Dari public health policy berat juga ya pak. Dalam
0: logika kan kalau kita sehat kita lebih produktif kan.
1: Pastinya. Iya, pastinya. Kan? Kalau
0: kita nggak kena stunting, kita nggak kena diabetes, kita nggak kena penyakit-penyakit lainnya. Semestinya kan kita bisa lebih produktif kan. Mm -hmm. Ada nggak tips-tips uh, lain gitu yang dari sisi policy health policy yang bisa dipertimbangkan untuk meningkatkan produktivitas?
1: Wah berat nih pak. Uh, kalau untuk meningkatkan produktivitas, complicated mungkin kita harus tahu dulu background dari masing-masing uh, anak ya. Biasanya remaja yeah. ini yang krusial. Nantinya dia akan jadi orang yang produktif atau nggak gitu yeah. dari segi kesehatan. Banyak kalau dari Kesehatan banget nih Pak. Biasanya uh, orang Indonesia itu wanita-wanita, remaja wanitanya itu banyaknya anemia. Dan itu secara langsung sebenarnya mempengaruhi produktivitas. Ya. Dan uh, dari sekarang tuh kita mulai beberapa NGO masuk untuk kasih tablet tambahan ferus, uh, uh, jadi uh, besi ya, zat besi. Dan ya. itu yang mulai masuk tapi sayangnya belum jadi uh, langsung proyek dari pemerintah gitu. Hmm. Masih sifatnya dari NGO-NGO aja. Jadi mungkin itu yang bisa dilihat bahwa kayak remaja ini banyak yang ternyata malnutrisi gitu dan itu yang harus dibenerin dulu untuk dari segi produktivitas. Terus yang kedua, um, kalau di Indonesia sepertinya sih nggak terlalu ada masalah kayak air atau apa gitu ya, Pak. Aku jadi cerita dikit soal di Tanzania. Gak apa, apa di
0: Dodoma City?
1: <laughs> di Dodoma, ya betul, Bapak nah. tahu. Di Dodoma dulu aku tuh uh, kebetulan tentang masalah produktivitas remaja juga. Di sana itu banyak yang absen sekolah, terus akhirnya jadi drop out, ketinggalan, ya. itu lebih karena masalah air. Terus mereka nggak ada makanan yang beneran disediain di sekolah nah. dan sekitarnya. Jadi harus travel tuh 2 jam ke rumah, terus wow. balik lagi ke sekolah. Dan mereka nggak mau kalau udah ke rumah harus balik lagi ke sekolah gitu. Biasanya istirahat mereka pulang untuk makan. Dan akhirnya nggak balik lagi ke sekolah, dan itu yang bikin nilai mereka tuh turun semuanya. Iya. Nah, aku nggak tahu. Mungkin di Indonesia, di daerah yang terpencil, mungkin hal seperti itu masih ada, gitu. Gimana iya. akhirnya absensi di sekolah tuh jadi bolong-bolong, hmm. segala macam. simply karena mereka misalnya lagi menstruasi, terus nggak pakai pembalut, akhirnya iya. harus pulang. Atau mereka nggak bawa bekal, nggak ada bekal di sekolah harus pulang, nggak iya. ada air harus pulang, kayak gitu.
0: Oh. Ini saya mau coba tarik sedikit nih, tuh. So. Mm -hmm. Ada temuan-temuan baru mm. di Amerika Serikat uh, yang diprakarsai oleh orang seperti Elon Musk. Mm. Ya. Ini mm. namanya Neuralink. Link. Mm. Itu intinya adalah penempatan microchip di otak kita. Mm. Kalau saya lihat tubuh kita, itu kan intinya satu elektrifikasi, satu lagi kan adalah reaksi kimia kan. Betul. Reaksi kimia itu kan yang membuahkan sifat kita. Yeah. Tapi kalau elektrifikasi itu yang mempengaruhi mungkin otot dan syaraf kita kan. Betul. Dimana kalau kita taruh chip yang bisa mengrekayasa perilaku neuron-neuron kita di otak, itu bisa mengalter atau mengubah hmm. syaraf dan otak kita atau syaraf dan otak kita, hmm. sehingga nih hypothetically itu katanya penyakit-penyakit seperti Alzheimer, ketulian, kebisuan itu bisa instantaneously hmm. bisa diobati. Betul. Ya kan? Terus tinggal pertimbangan mengenai perilaku aja, sifat. Iya kan? Itu kan hmm. dengan rekayasa obat. Hmm. Nah pandangannya Nadira gimana tuh? Mengenai temuan-temuan untuk bisa merekayasa syaraf dan otot supaya kita bisa menyembuhkan penyakit-penyakit yang cukup kronis hmm. selama ini. Dan hmm. sangat apa, ya mengorbankan banyak lah. Yeah. Hmm.
1: Duh, kalau sama pagi tak berat banget ya. <laughs>
0: sorry, sorry. sorry.
1: <laughs> Saya juga kita apa? kita
0: mau ngobrol mengenai main fruit juga boleh nih.
1: Ya <laughs> <Gak apa>, pak. <laughs> Saya tadi uh, belum belum banyak baca tentang neuraling yang beberapa okay. bilang. Tapi kalau untuk hal tersebut uh, sebenarnya possible untuk ada di masa yang akan datang ya pak. Dan memang lagi di develop juga. Yeah. Untuk kayak gitu pastinya kalau selalu uh, relatednya ke otak itu selalu masalahnya untuk ethical issues nantinya Siap. pak. Karena uh, mungkin itu. Uh, visionnya akan kayak gitu untuk yeah. membantu orang yang memang terkait uh, saraf ya untuk sembuh kayak Alzheimer, mungkin yeah. Parkinson. Yeah. Tapi pasti ada oknum yang nantinya akan memanfaatkan hmm. itu untuk hal yang lain gitu. Dan yeah. jadinya kan Ngeri. kayak kita mengontrol manusia Ngeri. ya. Uh, playing God. Uh, playing God benar. Yeah, kan? Dengan nerf-nya dikontrol, muscle dikontrol, apalagi yang bisa digerakin manusia kan yeah. itu semua yang menggerakkan manusia. Kan. Jadi mungkin akan uh, banyak. problemnya itu di ethical issues dan akhirnya jadi menghambat untuk proses yeah. uh, peluncurannya sih atau deploy-nya.
0: Bahkan penggunaan obat-obat tertentu juga itu kan agak-agak berlawanan kan? bener Moralitas atau nilai etis kan? Betul,
1: betul yeah. Pak. Banyak obat-obat psikiater itu kan mengendalikan mood. Kayak Betul. tadi pakai zat kimia Betul. di otak segala Betul. macem. Betul. Kalau untuk orang yang memang sakit pasti uh, membantu, tapi kalau dipakai sama orang lain, misalnya untuk yeah. adiksi kayak segala macem, justru kan moodnya bisa jadi uh, bukan sehat lagi gitu.
0: Iya. Yeah. Nah tapi gini, saya mau saya mau cari tahu perspektifnya Nadira kalau sebagai atau dari sisi policy atau kebijakan mm -hmm. itu mm -hmm. argumentasi apa yang harus dikedepankan? Di Apakah mm -hmm. argumen Untuk bisa menyembuhkan orang yang sakit dari Alzheimer atau hmm. argumen moral
1: hmm. atau
0: argumen spiritual atau argumen apa?
1: Kalau Kar karena ini,
0: garisnya harus di, di, ditentukan kan di iya. mana nih?
1: Karena Benar. kita
0: juga on one side mau menyembuhkan orang yang kena Parkinson kena Alzheimer terus orang yang depresif atau apa, hmm. ya kan? Hmm. Tapi on the other side kita juga harus mencari keseimbangan dengan dimensi-dimensi lainnya. Benar. Hmm.
1: kalau itu mungkin nanti kaitannya dengan uh, jadi masing-masing negara biasanya akhirnya mereka punya polisi masing-masing gitu. yeah. misalnya pun akhirnya alatnya deploy, didistribut ke berbagai negara aku nggak yakin kalau uh, untuk Indonesia akan mampu menerima itu gitu yeah, yeah. karena uh, kayak tadi di emang playing God dan kita emang muslim populous country kita yeah. banyak uh, pertimbangan dari segi agama Kalau aku pribadi sebagai dokter tentunya itu akan membantu banget dan akan bermanfaat. Hmm. Kalau memang dokter aja yang punya dan dokter yang meresepkan gitu. Yeah, yeah. Tapi kalau untuk uh, polisi secara kita sebagai negara beragama, sepertinya akan susah gitu Pak. Betul. Banyak AI di bidang kesehatan itu akhirnya terhambat karena memang membuat orang lain tuh uh, berlaku di luar kehendak dan itu yeah. selalu tabrakan sama agama.
0: agak ngeri loh. Benar Pak. Pah, pelajari mengenai apa yang dilakukan di beberapa institusi di negara-negara luar lah, mau hmm. saya sebut namanya, itu mereka tuh lagi melakukan research supaya bisa hmm. hidup sampai umur 150 tahun, yeah. ya kan? Yeah. itu kan agak-agak tabrakan lah dengan Betul. norma atau apa ya pola pikir yang konvensional selama ini.
1: Iya, aku juga pernah dengar ongoing untuk transplant kepala gitu, iya. jadi badannya orang, kepalanya yang lain. Dan iya. itu kan pasti bukan orang itu lagi lah kalau kepalanya iya. berubah.
0: Nah, Nadira kan cukup aktif di apa ya, kayak perusahaan-perusahaan atau apa ya percakapan yang kental dengan topik-topik teknologi digital dan data science gitu ya. ya Pak. Peran data science untuk uh, pengambilan kebijakan kesehatan ke depan gimana menurut anda?
1: Peran data science sekarang ya. di UI itu memang sudah ongoing untuk ya. uh, mulai nih orang-orang kedokteran membuka mata untuk data science. Ya, Pak. Ya. Uh, memang pandemic ini jadi blasting in disguise juga sih orang-orang ya. sekarang makin ngerasa kalau digitalization itu inevitable banget. Betul. Mau nggak mau kita harus melek digital, melek data. Untuk prospeknya di Indonesia itu udah bagus banget dari yang aku dengar ada yang namanya Prof Budi Wiweko itu Siap. yang pegang um, research di UI untuk data ya. dan uh, perannya banyak terutama untuk pengendalian uh, tadi noncommunicable disease Pak ya. paling enggak untuk diabetes kayak gimana sih reminder ya. untuk hmm. minum obat reminder untuk pola hidup sehat dan lain-lain. Di samping itu yang lagi uh, berkembang juga stem cell. Jadi ya. stem cell itu kan bisa diarahkan untuk mana -mana apapun Mana, -mana juga
0: gimana? Ananya stem cell. <laughs> Iya
1: Iya sebenarnya ya kontroversial lagi sih pak. Oh. Kalau aku mendukung karena sebenarnya manfaatnya banyak banget yeah. di samping kontroversinya juga banyak. Jadi yeah. as long as yang punya responsibility untuk stem cell itu dijaga untuk orang yang memang capable aja oh, untuk yeah. dan dengan birokrasi yang harus ribet karena harus terus di, uh, analyze lagi ya kepentingannya yeah. untuk apa. menurutku nggak masalah.
0: Batasnya di mana? Selama itu untuk mungkin menumbuhkan rambut, mengeratkan kulit, eh iya, atau menyembuhkan apa. apa ya diabetes atau apa itu masih oke. Okay.
1: Masih oke. Okay nah, Pak.
0: apa yang red flag atau yang nggak boleh?
1: Yang takut kan ini. Sekarang bahkan ada mit Daging tuh dari stem cell dibuat yeah. gitu. Jadi untuk orang-orang yang mungkin nggak mau animal abuse segala yeah. macam, bisa makan daging dari stem cell. Tapi kan oke okay, itu daging lama-kelamaan, bisa aja jadi manusia gitu, stem cell yeah. itu dikembangkan Pak. Dan mungkin menurut aku itu udah jadi batasan kali ya. Yeah, yeah. Kayak uh, domba doli itu, Betul. itu udah mungkin di luar yang seharusnya.
0: Betul. Ini penting loh kalau menurut saya harus mm -hmm. didiskursuskan. Mm -hmm. dan Betul. dan kalau anda benar-benar mau ke policy ke depan ini saya rasa harus dikonstruksi ya. gimana nih ya kan percakapannya itu mm. bisa berkembang atau di stretch sejauh apa iya. ya kan iya. karena ada beberapa dimensi yang harus dipertimbangkan. Betul. Boleh ngomong mengenai covid nggak? Mm, boleh ya? coba. Nah ada pandangan mengenai covid ke depan ini kita kan menunggu sampai vaksinnya. Uh, ini keluar, dan tentunya setelah vaksin keluar itu kan harus diukur komersialisasi, Bener. distribusi, dan affordability dan segalanya kan. Hmm. Uh, tapi mungkin bisa dikasih pandangan juga uh, mengenai penanganan Covid di Indonesia atau dimanapun, selama hmm. ini gimana dan kedepannya gimana.
1: Penanganan Covid di Indonesia, uh, kalau sekarang itu menurutku Covid kan itu selalu penting untuk testing-testing ya hmm. Pak, testing dan tracing. Uh, Kalau di Indonesia memang selalu masalah akhirnya di testing karena kita nggak pernah bisa mencapai yang uh, seharusnya, proporsi yang seharusnya gitu ya. Yeah. Untuk di Indonesia sendiri juga gap-nya lagi-lagi untuk testing ini bermasalah. Jakarta yeah. ini sekarang lagi uh, up sendiri Pak, hmm. jadi benar-benar tinggi banget. Yeah. Udah mencapai yang seharusnya, uh, proporsinya, aku lupa berapa. Tapi untuk secara Indonesia itu bedanya cuma sedikit banget sama tuh. Jakarta seorang diri gitu. Tuh. Tuh. Jadi itu yang menurutku harus sekarang digencarkan terus. Gimana yeah. sih untuk memanfaatkan segala resource yang kita punya untuk sekarang untuk testing dulu deh untuk yeah. semua orang. Dan juga uh, fokusnya kan emang masih di rapid test ya pak ya. Yeah. Sementara untuk diagnostik itu kan sebenarnya tuh. di PCR hmm. atau di swab. Jadi mungkin itu yang masyarakat juga harus tahu kalau sebenarnya uh, kita rapid negatif atau non reaktif ya. itu bukan berarti kita aman dong ya. uh, dan bukan berarti kita harus ada false confidence jalan-jalan keluar ke ya. mall padahal sebenarnya Indonesia tuh new normal bukan karena kita udah selesai Covid tapi karena ekonominya udah runtuh dan mau nggak mau ya. harus buka lagi sektor ekonomi ya. gitu.
0: Uh, testing sih masih kurang kalau menurut saya. Masih banget ya Pak. Masih di bawah ribu per 1 juta. Iya. Kalau negara-negara berkembang lainnya tuh udah ada yang mencapai 20.000. Mm -hmm. yang idealnya kan mungkin di antara 10-20 ribu kan. Tapi mm -hmm. kayak Singapura atau Amerika Serikat tuh udah jauh lebih itu. Betul. Itu mungkin ada plusnya, ada minusnya juga. Yeah. Plusnya mungkin lebih transparan, minusnya karena terlalu transparan <laughs> kelihatan lah ya kan, yeah. isi krosetnya kan.
1: Benar.
0: Nah itu, nah ke depannya gimana tadi Indonesia mm -hmm. untuk kepentingan penanganan Covid ini?
1: Untuk kepentingan penanganan Covid, uh Mungkin agak berat ya Pak. Sekarang sih untungnya dulu kan swab masih terbatas untuk di lab yang emang dari pemerintah aja kan. Tapi sekarang untuk swasta pun udah mulai membuka yeah. untuk swab dan bisa semua orang bisa dapat swab dengan sekarang kurang dari satu hari udah ada hasilnya. Yeah. Mungkin kalau dari pemerintah, Untuk terus-terusan mengandalkan pemerintah menyelesaikan ini seorang diri, kayaknya akan susah dan Betul. mungkin usahanya Betul. akan stagnan ada gini aja. Ada so. keterbatasan anggaran juga. Mm -hmm. Hmm. Ya. Yang uh, mungkin harus ada peran dari masyarakat sekarang, gimana uh, caranya untuk kalau mereka selama mereka mampu itu harus regular testing sebenarnya ya. untuk rapid testing untuk atau untuk swab kalau misalnya idealnya. Ya. Dan juga uh, aku juga kurang setuju sih sebenarnya dengan pembukaan misalnya nanti gym mau dibuka atau bioskop atau hmm. Uh, restoran pun dibuka sebenarnya belum pantas untuk dibuka sekarang gitu, karena protokol yang diterapkan beda-beda yeah. banget gitu yeah. Pak, secara striknya gitu ya. Uh, mungkin orang-orang juga harus selalu mengupdate uh, wawasan mereka tentang yeah. COVID itu sendiri. Lebih banyak hoaxnya dibanding uh, berita Tuh. benernya. dan terlalu itu... banyak. Benar.
0: Informasi yang agak-agak gitu <laughs>
1: Ya yeah, agak-agak. Asimetris. Yang benar-benar nggak masuk akal, tapi kok uh. orang percaya gitu. Aku juga yeah. bingung. Jadi. mungkin paling penting untuk update wawasan dulu dan akhirnya semoga perilaku bisa mengikuti gitu. Ya.
0: Saya kalau ngobrol sama teman-teman pengusaha, mereka bilang ini risiko ekonomi. Saya kalau, hmm. temen -temen dokter, ini resiko yeah. saya kalau ngomong sama teman-teman dokter, ini risiko medis. Saya kalau ngomong sama orang-orang di tech, ini risiko informasi. <laughs> iya kan? Yeah. Karena banyaknya asimetri informasi. Hmm. Tapi saya cenderung agak percaya ke risiko uh, informasi. Hmm. Uh, itu kalau menurut saya yang paling struktural hmm. karena Ya seperti yang saya bilang sebelumnya saya nggak tahu apakah orang di sebelah saya iya. itu udah tertular apa enggak. Iya kan itu kan gimana cara memitigasi informasi seperti itu. Iya dan saya saya sepakat lah kalau itu belum termitigasi resikonya aktivitas anonim itu harus dibatasi. Benar. Iya kan mm -hmm. dan ini ke depan ya kita harus pikirkan kesehatan dulu daripada Benar. ekonomi. Tapi ini dilematis.
1: sulit iya kan? apalagi negara berkembang betul, kayak gitu kan Pak.
0: Betul, karena kalau ekonominya enggak dijalanin juga bottom of the pyramid-nya juga bisa diperhatikan. Iya, iya. Iya. Nah, balik lagi ke Anda sebagai policy uh, Wong. <laughs> <laughs> Itu gimana tuh? Cara oh, nyari keseimbangan antara kepentingan ekonomi sama kepentingan medis.
1: Kalau nyari keseimbangannya uh, memang sulit. Itu
0: nggak perlu dicari keseimbangan, kepentingan medis <laughs> harus diutamakan.
1: Menurut aku nggak bisa sih berpikiran untuk satu doang gitu. Iya. Karena aku di sektor medis terus cuma medis yang aku pikirin gitu kan. Iya, iya. Karena sebenarnya kalau misalnya kita bener nih lockdown segala macem, uh, mungkin untuk kayak aku atau Pak Gita bisa survive dengan resource yang kita punya, tapi untuk orang yang buruh harian, kerjanya oh. dapat dari pendapatan uh, sehari-hari, itu akan Sian. susah. Sian. Dan akhirnya justru muncul penyakit yang dari kemiskinan gitu emerge-nya. Iya. Entah kelaparan segala macem. Jadi memang harus dicari keseimbangannya walaupun susah. Kalau uh, di beberapa negara itu mereka menerapkan kayak conditional cash transfer. Jadi memang harus ada uh, bantuan tunai yang dikasih ke warga-warga uh, terutama yang income-nya harian tadi yeah. untuk uh, paling nggak kalian bisa stay di rumah untuk misalnya 6 bulan atau yeah. 4 bulan. Jadi diberi bantuan untuk mereka biar nggak keluar dulu deh kayak gitu. Yeah. cuma uh, balik lagi ke kemampuan negara memang sih pak apakah mampu untuk kayak gitu karena menurutku untuk yang middle upper itu mereka bisa banget untuk lockdown dan nggak hmm. perlu keluar sampai beberapa waktu yang akan datang gitu.
0: oke nadiya saya mau keluar uh, dikit dari apa ya topik kesehatan iya, pak. mau ajak anda balik ke masa kuliah okay, boleh. di universitas yang anda bilang keren itu
1: <laughs> Bapak uh, juga.
0: pengalaman anda memakai hijab hmm. salat di bawah tangga terus ditemukan terus dibantu oleh teman
1: yeah. yang
0: yang punya keyakinan Yahudi uh, Jewish itu gimana bisa diceritain nggak okay. itu sangat mengharukan kalau <laughs> saya dengerin pidato anda
1: ya yeah. yeah. jadi aku terus dikasih
0: tahu masjidnya di mana bener. dan segala hal
1: Jadi sebenarnya aku dari awal pengen berangkat ke US itu agak beratnya di masalah Islamofobia emang Siap. Pak. Jadi mama aku banyak baca banyak rasisme, banyak orang mungkin orang Islam ditimpuk dan segala macam di US. Hmm. Dan aku juga pakai jilbab jadi sebenarnya tanpa aku bilang juga orang tahu aku muslim gitu. Yeah. Jadi agak takutnya di situ, jadi pas awal memang agak struggle untuk bisa adapt sama lingkungan. Hmm. Walaupun pas awal aku ke US sebenarnya Pak di hmm. orientasi di Harvard, itu mereka udah langsung uh, ngasih stiker hmm. tulisannya either kayak I'm gay, I'm bi, I'm lesbian. Beneran Tidak udah.. Tidak
0: beneran? Wow.
1: Iya harus Oke. udah dibilang udah di awal. Udah begitu sekarang ya? Iya Pak. <laughs> Termasuk dengan kayak uh, benderanya dari negara mana. Oke. Jadi uh, mau sebenarnya mereka pengen embrace kayak diversity kita gitu, hmm. nggak masalah mau kayak apapun ya. dan Sangat kebetulan
0: menghormati diversity. Iya hmm.
1: dan kebetulan isu gender, sexual orientation lagi Siap. boom banget di sana jadi itu ya. yang mereka lakukan gitu. Cuma untuk masalah agama aku masih belum tahu apakah mereka sebenarnya menerima. Aku nggak sih kayak sebagai muslim di sana gitu. Hmm. Jadi yang aku lakuin emang aku sering sholat di tangga darurat. Dan itu sebenarnya hal yang biasa aja sih. Aku sering juga kalau pergi ke luar negeri karena susahnya dimu sholat atau apa, di tangga darurat aja gitu. Ya. Nah suatu waktu emang aku dari library di Conway ada di Harvard Medical School Pak. Terus aku ke tangga darurat, terus pas aku udah mau mulai sholat tiba-tiba ada yang buka pintu. Dan itu ternyata tadi teman aku itu, aku nggak kenal dia waktu itu. namanya Joseph kebetulan hmm. terus uh, dia itu pakai topi Joseph
0: atau Joseph?
1: Um, aku panggil dia Joseph Oh Joseph, oke ya. <laughs> oke. Okay. Okay. Uh, dia pakai school cap ya namanya uh -huh. kayak topi pipih hmm. gitu yang yeah. dijepit. Aku awalnya nggak tahu itu apa tapi aku kira itu peci gitu. Hmm. Dan dia akhirnya uh, kayak intinya ngapain kamu sholat di sini? dianterin hmm. aja. Terus akhirnya dia antar ke praying roomnya Harvard. Yeah. dan dari situ aku tahu ternyata oh ada praying room yang proper banget di Harvard bahkan ada wudu room juga jadi memang ada mukena ada sejadah. jadi emang uh, mereka sangat menghargai banget ternyata untuk muslim juga di sana terus later um, aku salat terus dia tetap di dalam uh, praying room itu yang hmm. sebenarnya bukan buat muslim doang buat hmm. semuanya juga Terus ternyata dia baca Torah gitu. Luar biasa. Aku Google Torah apa ya? Hmm. Oh, ternyata itu buat Jewish. Yeah. Hmm. Jadi buat orang Yahudi. Hmm. Nah, di situ Tersuci jadi mereka. Iya, dan aku justru jadi semakin apa ya? Kayak hati nyaman aja gitu kali hmm. ya, Pak, karena oh, ternyata bahkan yang selama ini selalu digambarkan jadi enemy yeah. atau mungkin berseteru, tapi hmm. ternyata itu nggak ada di Amerika Atau at least di Harvard itu sendiri. Hmm. Jadi semenjak itu aku jadi semakin nyaman dan nggak takut lagi sama aku yang berjilbab kayak gitu.
0: Toleransinya luar biasa. Luar
1: biasa banget. Ya
0: ujung-ujungnya sama lah, Abrahamic kan, semuanya. Betul, Pak. Iya kan? <laughs> Tapi apakah itu cermin dari pengalaman Anda di Harvard secara keseluruhan atau secara umum?
1: Secara keseluruhan Bahwasannya iya
0: toleransi itu begitu sangat dirasakan.
1: Iya, menurut okay. aku uh, secara keseluruhan seperti itu pengalamannya. Hmm, jadi ya. uh, sebenarnya di Harvard itu juga sangat thoughtful. Jadi mereka ngasih aku pembimbing akademik juga orang Islam, okay. mungkin supaya aku nyaman lah. Dari
0: orang Amerika atau orang, orang Sudan? Sudan, Sudan. Okay. Tapi udah okay. lama
1: di US, udah profesor wow. di Harvard. Okay. Jadi uh, mungkin ya untuk aku sekedar nyaman lah. Dan karena kan uh, pembimbing akademik itu orang pertama yang aku temuin pas aku yeah. di sekolah kan. Kayak hmm. jadi orang tua baru aku di sana. Yeah. Jadi memang sangat thoughtful yeah. banget dan uh, nggak pernah ada masalah untuk toleransi agama, baik yeah. di Harvard maupun di Boston juga. Yeah. Tapi aku nggak tahu kalau di, untuk di state line sebenarnya.
0: You didn't like economics. <laughs> Kenapa?
1: <laughs> nggak pernah terexpose sama ekonomi. Oh yeah? ya. Tapi
0: Anda kan suka matematika waktu SMA.
1: Iya itu masih matematika sekolah okay. awal lah pak, gitu. uh -huh. jadi kalau untuk ekonomik ya banget belum pernah belajar. Okay. Uh -huh. What did
0: you not like about economics?
1: Um, ada
0: supply ada demand atau ada?
1: Oh iya <laughs> aku waktu di ya waktu di Harvard aku memang ada pelajaran ekonomik juga tapi lebih ke untuk insurance supply demand di medical intinya uh -huh. kayak gitu. Aku nggak sukanya mungkin. Uh, Apa ya banyak yang imaginary gitu pak kurvanya harus aku kayak imagine sendiri okay. untuk supply demand terus ada poin-poin kayak titik-titik di kurva itu yang lagi-lagi kayak harus aku imagine lagi <laughs> yang aku lama-lama ini nggak eksak banget gitu nah. padahal ekonomi eksak juga ya pak yeah. tapi mungkin aku terbiasa dengan biologi yang semuanya tuh textbook jadi yeah. jawabannya tuh saklek gitu A B C oh, gitu. gitu sementara kalau di ekonomi kayak Aku selalu tanya ke roommate aku akhirnya yang harus, orang harus MIT. Kalian
0: berapa kelas ekonomi waktu di uh, Aku
1: ambil uh, satu tapi itu lumayan sembilan, uh, okay. sembilan, kredit. Wow. Dari 45 kredit aku. Wow. Yeah.
0: Satu semester? Dua semester?
1: Satu semester, jadi okay. uh, full fall. Oke. Okay. Mm -hmm.
0: Apa tuh title-nya? Introduction
1: uh, to Economics. Okay. Even okay. itu cuma introduction aja tapi okay. aku udah migran banget pak.
0: <laughs> <laughs> Terus what was your favorite?
1: Uh, di sana ah. uh, aku belajar innovations to global health itu lebih ke untuk ikut hackathon terus nyari funding startup gitu-gitu. Oke. Oh, okay. Sama sisanya lebih ke yang uh, op-ed writing. Oke.
0: Okay. Hmm. Talk about that.
1: Yang mana nih pak? Yang startup hackathon gitu-gitu. <laughs> oh ya, jadi uh, di Harvard itu kan aku ada beberapa kelas yang memang bebas bisa aku ambil. Hmm. Jadi ini nggak wajib sebenarnya, tapi hmm. aku ambil innovations uh, in global health. Terus aku uh, ikut hackathon untuk pertama kali waktu itu diadain di MIT, MIT kerjasama sama Harvard School of Public Health. Okay. Terus itu pun karena wajib dari kelas juga. Hmm. Terus aku ikut uh, team up sama uh, teman aku orang Indonesia satu sama orang US satu. Okay. Terus yang alhamdulillahnya di, uh -uh. yang
0: TH Chan juga di, di sekolah yang sama.
1: Dia itu dari Medical School. Oke. Okay. Satu lagi teman aku yang US itu kebetulan dia IT tapi udah kerja, jadi bukan pelajar lagi. Oke. Okay. Ini dibuka buat umum gitu soalnya. Lagi-lagi okay. uh, ambil temanya soal malnutrisi di anak dan spesifik untuk di Indonesia. Uh, terus alhamdulillah juara satu ternyata Pak oh, dapat grand prize winner <laughs> dapet atau dapet? Dapet
0: uang. Dapet ya. Dapat apa? Dapat uang.
1: Dapat uang empat ribu.
0: No kidding. Wow.
1: <laughs> Lumayan Pak.
0: Iya. Yang uh, ikut berapa?
1: Yang ikut itu ada 109 kalau nggak salah. 109
0: saya. grup, 109, atau 109 orang. orang. 109 Oke.
1: orang. Satu grup itu di 3 tiga sampai Wow. Uh, tapi itu dibuka buat global. Jadi banyak teman-teman dari Oxford juga karena uh, kayak kerjasama gitu kayaknya untuk uh, untuk lomba ini gitu. Oke. Okay. Terus dari situ akhirnya jadi kayak ketagihan kayak keton ikut uh, untuk startup funding di sana <laughs> dan kebetulan channel ke MIT itu kan gampang banget di sana. <laughs> lebih banyak funding dari MIT. Tuh. Jadi uh, itu pengalaman yang baru banget buat aku iya. waktu di sana.
0: Ya, itu buka pintu banget tuh di situ.
1: Iya bener, Pak. Nah,
0: Anda kan sekarang kerja di kayak startup gitu kan? Bener. Ayo belajar kan. Mm -hmm. Banyak dong aplikasinya dari apa yang Anda pelajari di sana?
1: Iya banyak banget, Pak. Uh -uh. Sebenarnya sih aku masih sambil praktek juga. Okay. Jadi emang tetap dokternya praktek. Oke.
0: Okay. Berapa kali seminggu?
1: Uh, dua kali. Jadi uh, cuma malam. Dua okay. sampai tiga kali gitu. Okay. Per minggu. Nah terus uh, di samping itu sambil di Ayo Belajar tadi, hmm. emang aku juga uh, kan memang masih di pendidikan uh, fokusnya ya Pak untuk startup aku Ayo Belajar ini hmm. dan aku juga udah lumayan banyak belajar tentang startup, uh, visi, investor, segala macam waktu di Harvard. Jadi menarik banget lagi-lagi aku sebenarnya belajar lagi juga di sini gitu gimana Untuk dealing sama investor, terus di samping itu juga untuk cari market, ya. untuk bisa publish konten kayak apa yang bisa menarik orang kayak gitu.
0: Apa yang menurut anda tuh keren banget dalam konteks teknologi dan kesehatan untuk Indonesia ke depan?
1: Keren banget. Where you
0: can make money, tapi everybody is happy.
1: Waduh, apa ya? Iya. Kalau untuk kesehatan sih saya uh, ada ide
0: sih, tapi saya mau dengar
1: dari berat juga ya Pak. <laughs> untuk soalnya teknologi di kesehatan untuk make money itu susah Pak. Makanya, Kenapa? Um, karena mungkin berbenturan sama aku sebagai dokter gitu ya. Oke. Okay. Eh, gak okay. seharusnya aku narik uang untuk uh, mempermudah iya. uh, hidup pasien karena sebenarnya. Karena harus mulia kan. Benar. Oke. Okay. Uh,
0: tapi mungkin dalam konteks lebih yang, yang profit. pragmatis lah. Mm -hmm. Telemedicine.
1: itu Oke, gimana? Iya, iya kan? Telemedicine banyak karena juga ya? gimana
0: supaya obat dari sini bisa ke sini. Mm -hmm. dan pengobatan orang ini dilakukan dari sini mm -hmm. itu kan perlu pipa kan? benar Pipanya ya kalau digital itu bisa kan? Diberdayakan. Bisa. Dan bisa. itu bisa mengcollapse cost. Betul. Justru itu mulia menurut saya.
1: Iya pak, untuk telemedicine hmm. udah cukup growing juga sekarang uh. ya pak di Indonesia. Betul. Udah mulai uh, start. Cuma uh, gini, kalau telemedicine itu memang konsultasinya bisa kita yeah. lakuin via digital. Betul. Tapi untuk meresepkan obat itu belum boleh sebenarnya Pak. Untuk dari dokternya meresepkan based on okay. apa yang dia konsultasi di digital. Mungkin, tapi
0: ke depannya kan incrementalismnya kan
1: ada. Iya, iya. iya
0: kan? Tergantung mm -hmm. di ujung pipanya aja nih orang bisa dipercaya apa enggak. Iya bener. Iya kan? Kalau iya. dia yang nulis resep, apakah dia kredibel? Bisa yeah. dikirim nggak lewat pipanya ke sini, supaya dia terima, terus dibawa ke apotek, tak, iya kan validasinya ada.
1: Iya, itu akan sangat memudahkan banget sebenarnya.
0: Sekarang kan kalau menurut saya keterbatasannya itu konektivitas. Mm -hmm. Yang mana keterbatasan tersebut tuh membatasi kepentingan orang untuk mendapatkan pendidikan dan pengobatan. Mm -hmm. Atau apapun lah, yeah. supaya dia bisa lebih sehat. Yeah. Tapi kalau itu bisa di... pipakan terus ada mekanisme yang bisa membantu. Don't you think it's it's gonna work out?
1: This gonna work out. Yeah. Tapi balik ke masalah akses, mungkin semua Tuh. orang harus punya smartphone, internet yang udah sama. Punya
0: smartphone. 4G nya <laughs> belum ada di sini. 4G
1: nya benar. Kadang-kadang
0: kan di desa masih ada 2G atau 3G. Mm -mm. Tinggal itunya aja konektivitasnya.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau smartphone nya sih udah sangat terjangkau harganya. Yeah. Mm -mm. Dan dan kalau menurut saya itu it's 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 not short term kalau masalah bukan mid term itu bisa iya bisa teraktualisasi gitu
1: betul pak setuju
0: apalagi topik-topik yang menarik waktu sekolah <laughs> di sana selain hackathon atau startup um, atau apa
1: apa ya mungkin yang ke Tanzania tadi jadinya pak hmm. yang menarik juga jadi uh, emang pas aku pas pertama ketemu sama uh, pembimbing akademik aku itu namanya hmm. prof wafai Jadi aku cerita gimana sih, aku sebenarnya passionate banget sama stunting gitu. Aku tertariknya di Gizi dan di Anak. Dan aku yeah. lagi cari proyek yang ke arah sana. Yeah. Dan beliau kan dari Sudan. Jadi ternyata beliau itu banyak banget proyeknya yang memang di Afrika gitu. Yeah. Salah satunya di Tanzania, terus ada yeah. di Ethiopia gitu. Yeah. Terus uh, dari situ beliau akhirnya mengarahkan ya udah ikut aja seleksinya. kirim essay dan segala macem. Akhirnya aku alhamdulillah keterima dan itu memang fully funded dari Harvard jadi sangat-sangat uh, enak banget gitu. Aku kesana itu uh, sekitar 16 hari uh, projectnya gimana sih untuk mengatasi masalah malnutrisi tapi di anak remaja. Dan aku belajar lagi hal baru karena oh beda banget profilnya sama Indonesia gitu. Yeah. Mereka uh, untuk air aja masih susah yeah. terus mereka lebih fokus ke gardening jadi semua anak Uh, di keluarganya tuh pasti punya farm sendiri dan uh. akhirnya mereka gardening tuh udah jadi skill wajib banget. Yeah. Jadi di sana akhirnya aku uh, memberdayakan kayak uh, ada 18 sekolah yang di Dodoma uh. untuk school gardening, terus uh, provide school meal sama school education. Akhirnya tadi hmm. tentang gimana sih harusnya agriculture, gimana sih nutrition yang baik harusnya dan uh, segala macam tentang kesehatan di sana.
0: Oke, okay. ayo belajar tuh apa sih misi? Ayo belajar.
1: Hmm. Jadi, ayo belajar tuh sebenarnya berangkat dari kayak uh, aku sendiri ini seorang hmm. uh, aku tuh kayak ngerasa aku punya pendidikan tuh yang tinggi dan enak banget bisa mengenyam pendidikan tinggi hmm. dan aku rasa dikit banget cuma berapa persen dari orang Indonesia yang bisa kayak aku gitu sampai S1 atau sampai S2 dan uh, kita misinya sebenarnya visi misinya itu untuk memeratakan pendidikan di Indonesia untuk giving more access lah intinya. Yeah. gimana caranya dan uh, emang sekarang etek players juga udah banyak hmm. tapi lebih fokus untuk berbutan kue di Jakarta nih pak kasarnya oh. gitu. Sementara uh, kan yang yang butuh pendidikan tuh nggak cuma orang Jakarta atau bahkan orang Jakarta udah nggak terlalu butuh lagi gitu yeah. untuk kita sokong terus tapi hmm. lebih ke orang marginalized tadi. Okay. Jadi uh, lebih visi misinya kayak itu sih pak untuk ngasih pendidikan yang berkualitas untuk anak-anak yang di daerah. Jadi okay. emang kita ada beberapa feature kayak. konten pembelajaran yang kayak video edukasi biasa yang semua tech players punya, terus kita ada live classes. Jadi apalagi lagi pandemi sekarang itu sekolah pada tutup sampai at least akhir tahun. Jadi kita pengen, oh gimana ya untuk biasanya uh, untuk guru tuh tetap ngasih kelas gitu ke Oke. anak muridnya. Sekarang mereka pakai platform, pakai segala macam zoom, wa, email, segala macam terpisah. Tapi Kalau misalnya kayak kita di Harvard dulu itu kan pakai kanvas, jadi yeah. segala macam diorganize di sistem itu. Yeah. Jadi kita provide learning management system juga untuk membantu itu. Dan emang semangatnya itu pengen ngasih harga yang terjangkau, jadi ini bukan untuk profit oriented tapi lebih ke impact oriented. Iya. Gitu.
0: Yeah. Nah itu uh, lebih tutorial apa lebih ke mata pelajaran utama yang diajarkan?
1: Untuk uh, mata pelajaran utama Pak, jadi okay. yang diujiankan dulu yang core okay. kayak. Ini agak
0: beda ya dengan model business model yang lain-lainnya. Eh, iya, oke.
1: Okay. <laughs> okay. Iya pak, lebih ke skor dulu. sense.
0: Tapi gimana tuh kalau kita misinya mau mendistribusi kesejahteraan mm -hmm. di daerah-daerah daerah pelosok yang konektivitinya nggak ada?
1: Iya, sebenarnya banyak stuck-nya di masalah itu akhirnya. Yeah. Internetnya yang susah. Mm. Tapi yang kita sekarang coba tekankan itu mungkin at least kita bisa bagi kontennya lewat TV lokal.
0: Okay. Jadi kita kerja
1: sama-sama TV lokal Bagus. untuk itu di provide gratis di TV gitu. Mm. Karena TV kayaknya setiap daerah bisa akses gitu. Yeah. Jadi ada untuk provider TV nasional juga ada kita kerja sama. Uh, untuk ditayangkan terus dia juga punya apps yang memang bisa diakses di daerah. Hmm. Jadi kayak gitu caranya dan di samping itu kayak kita kerja sama sama telco company juga Bagus. kayak perusahaan provider.
0: Mereka reseptif nggak?
1: Sangat reseptif, Bagus. Pak. Beberapa Bagus. reseptif, beberapa memang langsung mengignorer. Jadi memang bisa dibedakan hmm. sih. Okay. sebenarnya
0: usah sebut nama <laughs> <Enggak>. <laughs> iya.
1: okay. jadi jadi kalau yang ngerti semangatnya seperti apa mimpi besarnya apa sebenarnya sangat-sangat reseptif malah menawarkan lebih-lebih okay. lagi -lebih -lebih gitu jadi ada kuota kayak 10 rupiah untuk 10 giga akses di platform kita gitu hmm. dan itu kan akan sangat membantu orang-orang yang kesusahan gitu.
0: ya yeah. you know what's amazing is that anda tuh marketing director <laughs> di Ayo Belajar chief marketing officer ya? chief marketing kan <laughs> main flood <flute. laughs> matematika, belajar kedokteran, public health, hackathon, terus. <laughs> Sekarang itu jadi digital marketer. Di mana
1: tuh? Eh, apa ya, Pak?
0: By force M atau mungkin, by desire?
1: Um, by desire sih mostly, Pak. Memang okay. uh, kayak Karena apa ya? Karena ujungnya
0: Anda udah lihat ya.
1: Karena ujungnya udah lihat.
0: Whatever it takes.
1: Ya, yeah, whatever. I like it. aku kayak lebih fokus untuk gimana sih kasih influence baik ke sebanyak-banyaknya orang jadi uh. cara di belakangnya kayak gimana tuh bebas hmm. dan aku kayak selalu mikir nggak seharusnya aku cuma kalau aku medical aku dokter ya cuma di dokter doang menurutku itu kayak memperkecil scope aku untuk bermanfaat yeah. buat orang gitu jadi aku coba-coba aja banyak hal dan yang aku rasa ya itu works ya aku lanjutin
0: ini kayaknya lebih enjoyable daripada praktek <laughs> Iya,
1: to be honest, yeah. iya pak. Yeah, yeah.
0: Kayanya after you you light up when you talk about this. <laughs> you only spend seconds on your apa praktek. <laughs>
1: <laughs> <laughs> karena bapak tanya ini kan aja belajar ya tadi. Iya,
0: yeah, tapi menarik, menarik. Iya,
1: yeah. mungkin menarik karena ini hal yang baru aku pelajarin, baru gelutin. Sementara kalau untuk praktek itu aku udah tahu harus ngapain dan itu rutinitas aja gitu pak. Jadi nggak yeah. banyak yang aku bisa inovatif dari situ.
0: Inilah Endgame. Di episode Endgame berikutnya, apa lagi nadiro? Uh,
1: Yang mau diceritakan
0: mengenai masa depan Indonesia di tahun 2045? Hmm,
1: masa depan Indonesia apa lagi ya Pak?
0: Uh, will it be utopian? Do you think?